0: Histoire d'en dire plus. Eh ben, attendez, on est en France! Allez, tu sais Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatapa! Correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire Air Plus. Aujourd'hui on s'attaque au monde de Ghibli. Les studios Ghibli avec un des plus grands films, celui qui a fait connaître les studios Ghibli à l'international. Toujours de Monsieur Hayao Miyazaki. C'est Princesse Mononake. Allez, on y va. Alors, Princesse Mononoke, ou Mononoke-ime, en japonais, littéralement, Princesse des Esprits. C'est un film d'animation historique et de fantaisie japonais, réalisé par Hayao Miyazaki, sorti le 12 juillet 1997 et produit par le studio Ghibli. L'intrigue qui se déroule à l'époque Muromachi raconte l'histoire d'Ashitaka, un jeune archer Emishi, entraîné malgré lui au milieu d'une guerre, opposant d'un côté San, la princesse Mononoke, et la forêt fantastique dans laquelle elle a été élevée, et de l'autre, Dame Eboshi et son village des forges, dépendant de l'exploitation des ressources alentours. Son scénario Inscrit dans un univers animiste et emprunt de références shintoïstes, conjugue des thématiques multiples portées par des personnages dont toute dimension manichéenne est exclue. En plus de la question du rapport entre les hommes et son environnement, différents thèmes sont en effet abordés, dont les ravages de la guerre, la vengeance, l'escalade de la violence et de la haine qui en découlent, la condition féminine, la tolérance, ou encore la valeur du travail. Le film, salué par la critique au Japon et dans le monde entier, confirme définitivement le statut d'Ayao Miyazaki comme un maître de l'animation mondiale et attire sur lui l'attention des critiques dans le reste du monde. Princesse Mononoke est un très grand succès commercial au Japon, où il remporte notamment le prix Mainaishi du meilleur film, et du meilleur film d'animation en 1997, et le prix de l'Académie japonaise du meilleur film en 1998. Donc ce grand film d'animation est réalisé, on l'a dit, par Miyazaki, qui est aussi scénariste du film. À la musique, on retrouve un habitué des studios Ghibli, mais aussi des films de Kitano, Monsieur Joe Izaichi, le film dure quand même 134 minutes, ce qui est long pour un long métrage d'animation. Mais c'est les japonais, et ils font à leur sauce. Donc le synopsis. L'histoire se déroule dans le Japon médiéval, dans l'ère Muromachi. Ashitaka, le prince de la tribu des Emishi, un peuple reclus, reclus au nord de, de Honshu, est frappé d'une malédiction après avoir tué Nago, un dieu sanglier devenu un démon. Son bras est animé d'une force surnaturelle, mais est rongé par l'entité démoniaque. La chamane du village le dit condamné à mourir et lui conseille de quitter le village afin d'aller chercher à l'ouest la cause de la colère de la nature et l'espoir de trouver la raison de sa malédiction. Sur le chemin... Ashitaka sauve Jiko au détour d'un coup de main de la guerre civile qui ravage le pays. Moine vagabond très désireux de lui montrer sa gratitude, ce dernier conseille à Ashitaka de se rendre dans la forêt où vivent les esprits de la forêt. Animaux gigantesques et doués de parole, Ashitaka découvre ensuite deux hommes originaires du village des Forges, dirigés par Dame Boishi, ils ont été blessés lors d'une attaque menée par la déesse louve Moro, qui a elle-même été blessée par Dame Eboshi. Ashitaka aperçoit peu après San, la princesse Mononoke, une humaine élevée par Moro. Ashitaka ramène les deux hommes jusqu'au village des Forges et est chaleureusement accueilli par les femmes du village. Il rencontre Dame Eboshi, issue de la noblesse, et qui a pourtant décidé de sauver des femmes de leur anciennes condition à une époque où les droits humains comme animaux n'étaient pas de mise. Femme forte, elle recueille tous les indigents, tels des lépreux à qui elle confie la tâche délicate de maintenir et améliorer l'artillerie du village. En effet, les habitants tirent leur subsistance du sol de la forêt et produisent du fer afin de pouvoir acheter et vivre et autres nécessités loin de chez eux. Mais ils doivent déforester pour pouvoir accéder aux minerais, ce qui excède et enrage les dieux de la forêt. Les lépreux fabriquent donc des armes à feu pour lutter contre les esprits de la forêt. Ashitaka apprend ainsi que le Dameboshi, qui a tiré sur Nago, est responsable de la corruption l'ayant transformé en démon. Pendant la nuit, San pénètre dans le village pour tenter de tuer Dame Dameboshi, mais Ashitaka s'interpose entre elles deux et les assomme. Elle quitte ensuite le village en emportant San, mais est touchée par une balle en partant. Quand San se réveille, elle s'apprête à tuer un Ashitaka affaibli, mais déconcertée quand celui-ci lui dit qu'elle est jolie. Elle se désuit ensuite à lui faire confiance quand, après l'avoir déposé sur l'îlot central de l'étang de l'esprit de la forêt, le dieu soigne la blessure du garçon. Dame et Boshi et les villageois repoussent une attaque des samouraïs du seigneur Asano, qui cherche à s'emparer du village et des armes qui y sont produites. Dame et Boshi rend son Contre ensuite Jiko, qui travaille en réalité pour l'empereur et a été chargé de lui ramener la tête du dieu cerf, censé accorder l'immortalité. Tous deux décident de s'allier dans cette tâche. Les sangliers, dirigés par Okoto, le dieu sanglier de l'île sud, attaquent les forces de Jiko et de Dame Dameboshi pour sauver la forêt. Mais ils sont décimés. Okoto est gravement blessé et San l'emmène jusqu'au dieu cerf pour qu'il le guérisse. Mais le vieux sanglier commence déjà à être corrompu et à se transformer en démon, en démon comme Nago. San essaie alors de le arrêter, aidé par Ashitaka et Moro, alors que Jiko et Dameboshi les suivent. Le dieu cerf arrive et libère Okoto de sa corruption le privant ainsi que Moro de sa vie. Dameboshi le décapite, peu après, d'une balle d'arquebuse. Cet acte transforme le corps du diocère en une gigantesque forme visqueuse qui ôte la vie de tout ce qui la touche, humains, animaux et arbres. Moro, dans un dernier sursaut, se venge et arrache un bras à Dameboshi. Jiko s'empare alors de la tête du diocère, et l'emporte avec ses hommes, alors que le corps de celui-ci, métamorphosé, submerge rapidement la, quasité, la totalité de la forêt. Après une course-poursuite avec Jiko et ses hommes, Ashitaka et San parviennent à récupérer la tête du dieu diocère et à lui restituer. Ce dernier guérit alors, alors la forêt complètement dévastée, ainsi qu'Ashitaka. San, bien que très attaché à Ashitaka, ne peut pardonner aux humains et choisit de rester dans la forêt. Ashitaka décide d'aller vivre au village des Forges, d'où il pourra souvent aller voir San. Dame en reconnaissance de leurs actions, s'engage à repartir à zéro pour que son village cohabite davantage en harmonie avec la forêt, tandis que Jiko, fataliste, pense à prendre sa retraite. Voilà pour ce qui est de l'histoire du film. Très beau film avec de l'action, une histoire un peu d'amour bon qui se développe pas, hein, mais il y a des prémices. Donc Kayo Miyazaki qui euh, a plusieurs cascades, il est à la réalisation en scénario et au montage, enfin aidé par Takeshi Seyama pour le montage. Mais Pour le scénario, l'adaptation et l'histoire eh bien, sont bien de lui. On a dit Joe Izaishi pour la musique. Le budget de 2 milliards 350 millions d'yens, environ 18 millions de dollars. La langue originale est bien sûr le japonais, puisque c'est produit au Japon. C'est en couleur 1,85e. Son Dolby Digital 35 mm. C'est sorti au Japon, le 12 juillet 1997, et presque trois ans plus tard, en France, le 12 janvier 2000. Et le Canada l'a connu avant nous, puisqu'ils l'ont eu le 26 novembre 1999. Il était interdit au moins de 13 ans aux états unis interdit au moins de 12 ans en France, et au moins de 14 ans au Canada. Des thèmes et des dessins proches de Princesse Monoke sont présents dans le manga Shuna Notabe, le voyage de Shuna, écrit par Ayao Miyazaki en 1983, comme le caractère droit des héros, l'apparence de Yakuru, qui est un Kobe, ou la forêt primitive. C'est une visite dans l'ancienne forêt de Yakushima qui a donné l'inspiration à Miyazaki pour la forme finale du projet. L'histoire et les personnages ayant avant cela changé plusieurs fois lors de l'étape de préparation du film qui a duré trois ans. À l'origine, Ayao Miyazaki avait un autre projet en tête. Il avait écrit un scénario faisant écho au conte de fées La Belle et la Bête et reprenant des éléments du folklore japonais. Mais à la suite de cela, les studios Disney réalisèrent un dessin animé sur le même sujet. Miyazaki renonça donc à ce projet et s'inspira de la bête de son scénario d'origine pour créer deux nouvelles créatures, à savoir Totoro et le Chabus, que l'on retrouve dans le film Mon Voisin Totoro. Et on connaît tous ces personnages, surtout Totoro, nounours. Ne voulant pas faire de recyclage d'idées, le réalisateur japonais décida de retravailler son scénario et de le transformer en un projet bien plus ambitieux, autrement dit « Princesse Mononoke ». Ayao Miyazaki s'est inspiré du maître de sabre et de calligraphie, Akeji Sumiyoshi, qui a redécouvert et remis au jour le terme médiéval « Mononoke », l'esprit des choses. Sa première exposition à Tokyo en 1970 s'intitulait Mononoke ». Les paysages du film ont été inspirés par la forêt de Yakushima et les montagnes du Shirakami Sanchi. La complexité et la, pers- la profondeur des personnages les rendent atypiques vis-à-vis des offres précédentes par princesse Mononoke. Il figure parmi les créations de Hayao Miyazaki, ayant la lecture à la fois la plus complexe, la plus sombre et la plus riche. Miyazaki dit d'Ashitaka qu'il ne voulait pas en faire un héros typique. Ashitaka n'est pas un garçon gay et insouciant, c'est un garçon mélancolique qui a une destinée. Je suis moi-même un peu comme cela, mais jusqu'ici, je n'avais pas fait d'histoire avec ce genre de personnage. Ashitaka a été maudit pour une raison absurde. Bien sûr, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû, il a tué le Tata mais il avait une raison suffisante de le faire, du point de vue des humains. Néanmoins, il est affligé d'une malédiction mortelle, je pense que c'est semblable aux vies actuelles des gens, je pense que c'est une chose très absurde qu'il fait partie de la vie elle-même. Le personnage de San est à l'image d'Ashitaka, une princesse atypique. En étant abandonné par ses parents humains et recueilli par les loups, Miyazaki en fait une héroïne sauvage, presque effrayante, puisque sa première apparition est alors lorsque Ashitaka l'aperçoit avec du sang plein le visage. Son nom, qui lui a été donné par sa mère adoptive, signifie « trois » en japonais « san »« Ichi-ni-san » Elle s'appelle ainsi « Karuzun Moro » San est le troisième petit de sa portée. Elle devient importante puisque le héros tombe plus ou moins explicitement amoureux d'elle, mais son dégoût envers les humains donne à réfléchir sur l'état de conscience écologique de l'homme et lui donne ainsi une place plus précise dans la réflexion de l'œuvre. Miyazaki a également déclaré que Dame et Boshi devaient avoir eu un passé traumatisant, bien que ce ne soit pas mentionné dans l'animé. Elle a une forte personnalité. Elle est sûre d'elle, comme l'on montre le fait qu'elle laisse Ashitaka vaquer à sa guise dans le village. Malgré ses motivations peu claires, elle ne reconnaît également pas de vassalité vis-à-vis de la cour de l'empereur ou des daimyo, en particulier le seigneur Asano, et affiche une attitude tranchée, presque belliqueuse mais pragmatique peu habituel pour des femmes japonaises d'alors, allant jusqu'au sacrifice des siens ou d'elles-mêmes, pourvu que ses rêves ou ses compromis et surtout son lot d'équité demeurent. En créant le lien de Jeobu, Miyazaki hésitait à en faire un espion de l'empereur, un ninja, un membre d'un groupe religieux ou simplement quelqu'un de bien. Il a finalement décidé de mélanger tous ces éléments pour ce personnage. Pour ce qui est de l'animation, la plus grande partie des images de l'histoire a été dessinée au dessin traditionnel. Mais l'infographie a été utilisée pour quelques scènes, notamment celles où le bras d'Ashitaka le possède et les scènes montrant des vers démoniaques qui mêlent infographie et dessin traditionnel. Miyazaki a personnellement vérifié chacun des 144 000 cellulos de l'animé et en a redessiné environ 80 000. Vous vous rendez compte C'est lui qui est à l'origine quasiment tout seul de 80% du film de ce qu'on voit à l'écran. Il avait des animateurs, les studios Ghibli, c'est je ne sais plus combien de personnes. J'ai visité le musée à Tokyo, mais pas les studios. On ne peut pas les visiter. Malheureusement, je ne sais pas combien ils sont dedans. Mais il a redessiné plus de 80 000 cellulos, Les cellulos. C'est des feuilles transparentes sur lesquelles sont peints les personnages qu'on anime, qu'on dépose sur un fond qui est le décor. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'animation. Ensuite, on va parler quand même de l'accueil critique de Princesse Mononoke. Les critiques ont été globalement très positives à l'égard du dessin animé, non seulement au Japon, mais aussi dans le reste du monde, où le film contribue fortement à attirer l'attention sur la qualité de l'animation japonaise. Au Japon, le film est un succès auprès de la critique et vaut à Miyazaki d'être comparé à un Kurosawa moderne. Aux états unis le film recueille 94% de critiques avec un score moyen de 93% sur la base de 107 critiques collectées, sur Rotten Tomatoes, Metacritic lui donne 76% sur 29 critiques, Ils sont toujours plus durs Metacritic. En 2008, 10 ans après la sortie du film, le magazine Empire, classe Princesse Mononoke à la 488e place dans sa liste des 500 meilleurs films de tous les temps, ni plus ni moins. Hein. C'est pas rien. Hein. Et Empire, c'est un monument, c'est un monument aux États-Unis. Euh... C'est comme le New York Times, c'est des magazines très, très, très connus. En France, les critiques saluent unanimement Princesse Mononoke. Le Figaro Scope évoque une fresque épique, magistralement animée. Le Parisien, un événement du cinéma d'animation avec des dessins d'une rare beauté. L'humanité on dit que c'est une formidable fable écologique à la richesse visuelle permanente. Libération, un conte d'une étourdissante invention visuelle, et Manmovies, un chef-d'œuvre qui ne livrera jamais tous ses secrets, et l'idéal est esthétique et sémantique d'un homme marchand éveillé dans son rêve. Première dira une œuvre magique et une leçon leçon d'humilité. Dans Télérama, Bernard Génin évoque une mise en scène éblouissante et une poésie sauvage où il voit la confirmation d'un renouveau mondial du cinéma d'animation. Il rapproche le film du théâtre de Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été et Macbeth, et ne reproche au film que sa longueur et des graphismes qu'il juge moins heureux dans les gros plans. Princesse Mononoke est un très grand succès commercial au Japon, et a rapporté plus de 159 millions de dollars dans le monde entier. Au Japon, le film bat tous les records box-office. En France, Princesse Mononoke sort en salle le 12 janvier 2000, comme on l'a dit, et réalise plus de 600, 757 000 entrées. Aux États-Unis, le film cumule 467 344 entrées au cours de son exploitation en 1999, ce qui n'est pas un succès particulier. Les choix du distributeur américain du film, qui n'en fait la promotion qu'auprès du jeune public, nuisent probablement à sa carrière en salle. La musique de film signée Joe Izaishi, est la sixième collaboration entre le réalisateur et le com- compositeur. Le film est pour la première fois adapté au théâtre par la compagnie Wall Hog Theater, en collaboration avec le studio Ghibli. Le projet a été en développement pendant plus d'un an et est sorti en avril 2013 au New Diorama Theater à Londres. La Princesse Mononoke est sortie en version simple en 1997 en DVD, en édition collector en 2002 et en coffret ultime en 2004. Pour, la pour le Blu-ray, il faudra attendre le, le 2 juillet 2014 en France et une, un boîtier métal fin 2019 en France. Il y a eu une édition DVD uniquement disponible au Japon qui est sortie en 2004. Elle reprenait sur trois DVD, uniquement le making-of du dessin animé scindé en trois parties. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film monumental. Film d'animation. C'est pas souvent que j'en aborde, mais celui-là mérite vraiment qu'on l'aborde. J'espère que ma chronique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes, ça m'aide beaucoup à remonter et à être plus en vue. Si ça vous dérange pas, ça vous coûte rien. Et moi, ça m'aide beaucoup. Et par contre, vous pouvez aussi... Euh, si vous que vous en dit, me soutenir euh, sur Tipeee et Patreon, je mets les liens en description. Et vous avez accès à des épisodes inédits où je parle d'anecdotes de tournage, surtout, et euh, de films dont j'ai pas parlé, euh, d'autres films de Miyazaki notamment. Voilà. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Je vous remercie. à bientôt, et ciao ciao Histoire n'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France, allez, cul sec. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata! Voyons, le circuit branché, correcteur temporel... temporisé